0: Freunde, was glaubt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday, Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas, ich bin back in Berlin und still in NRW ist Clark Sänger, der mir gerade salutiert im Videocall. Guten Jawohl. Tag, Herr, Herr Leutnant.
1: Ja, bei mir, äh, schön, dass du fragst. Mir geht's auch super, und bei dir so. <lacht> Mensch Clark, wie
0: geht's uns denn heute?
1: Ja, fein. Ich habe heute vielleicht mein Lieblingsrelease des Jahres bekommen. Kein, keine große Überraschung wahrscheinlich für Leute, die hier schon mal zugehört haben. Äh, Lugario haben released, werden wir später drüber sprechen. Aber ich würde sagen, wir starten mit was anderem, oder? Das ist, auf jeden Fall, noch-
0: das ist auf jeden Fall eine große Ankündigung, wieder geiler Widerspruch, weil ich war heute richtig verzweifelt. Das war für mich einer <lacht> der schwächsten Freitage seit langer Zeit. Also ich glaube, es wird äh, aber ist halt meine persönliche Sicht. Ich glaube, yeah. für mich wird nichts in der Playlist Also es gab ein geiles Highlight, da, damit steigen wir auch gleich ein. Ähm, aber so jetzt für mich persönlich, dass ich das so auf, auf Dauer lange höre und so, war heute nicht so viel dabei. Aber dafür waren die letzten Freitag extrem stark. Aber ja. gut, dafür hast du ja Komm. einige Highlights am Start.
1: Da, dann lass mal den Clickbait hier von dir auflösen. Äh, ja, es handelt sich um Chata, Abi und äh, SSEO. Beide haben heute neue Songs gedroppt. Bei Hatar sind es zwei Stück, einmal ohne Reden, wo er sein Meme zu einem Song macht und Gib kein Hand. Und von CEO ist der neue Song TBC erschienen für Tannenbusch City, wenn ich das ja, richtig äh, erkannt habe im Song.
0: Also Khatar vs. CEO lautet die Headline. Äh, das ist ja die große Wette, die hier jetzt äh, Ich würde fast schon sagen, reanimiert wurde. Also ich hatte fast schon gedacht, die Wette sei vergessen weil ich habe extra noch mal nachgeguckt, die wurde im Mai announced. Da haben die, die Ach, im, krass, okay. Da haben die die im Podcast oder im podcast äh, wie es heißt, Quarantäne, ähm, hieß ja der Podcast. Ich würde hier fast schon von Vergangenheit sprechen, weil das war auch die bisher letzte Folge. Also der ist dann irgendwann so im Sande verlaufen, der Podcast. Ich
1: glaube, es gab jetzt noch eine Extra-Folge zu der, zu der Wette, die jetzt läuft. Aber echt ey, ich kann meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Okay, aber also vielleicht kam jetzt noch
0: mal eine Extra-Folge. Das kann ich ja parallel noch mal hier kurz nachgucken, aber ich wusste auf jeden Fall, dass das äh, die bisher letzte Folge war. Und ich habe den damals sehr gerne, damals, (lacht) damals im Mai (lacht) habe ich den extrem gerne gehört. Und es schließt sich irgendwie so ein bisschen ein Kreis, weil das war so voll die Corona-Hochphase. Deswegen haben die den ja auch gestartet, als so alle irgendwelche neuen Formate gestartet haben. Und äh, das war auf jeden Fall eines der Highlights, der Podcast von den beiden. Und äh, ich weiß auch noch, ich habe den gehört, da war richtig geiles Mai-Wetter und ich war da gerade zur Besichtigung hier in Berlin. Und inzwischen wohne ich ja auch hier. Und jetzt wird diese Wette endlich, äh, ja, auch ange, angegangen. Weil ursprünglich war die von August angekündigt. Hat sich jetzt ein bisschen verzögert, aber jetzt ist sie da.
1: So, und jetzt fühlst du dich auch endlich als richtiger Berliner, weil Absolut. sich dieser Kreis geschlossen hat.
0: Echte Berliner. Weil Rata und CEO verbinde ich direkt mit Berlin auch so.
1: ja ähm, Ich gehe mal hier direkt in die Bewertung rein. Also ich habe deutlich mehr ja, doch, ich habe deutlich mehr Spaß gehabt mit den Ratar-Songs eigentlich. Mhm. Äh, ich bin prinzipiell, also Bumsen und 0,9 von SEO haben mein Rap-Verständnis äh, und mein Leben geprägt, kann man so sagen. Meintest also, du dir auch schon
0: öfter, die haben dich wieder zurückgeholt zu Deutschrap, so das Bumsen-Tape von
1: Sio? Äh, SEO ne, hat mich äh, ja doch, doch, kann man so sagen. Also SEO und Genetik waren es, glaube ich, damals und Masimoto so ein bisschen. Aber es, durch CEO habe ich halt erst auch äh, Zugang zu Haftbefehl und Chill und Abdi und so weiter bekommen. Also, wenn ich, es CEO nicht gegeben hätte, würde ich jetzt vielleicht immer noch äh, auch aus so einem Elfenbeinturm sagen, so, hey, wie können Leute Hafti feiern? Und deswegen total Kon- verblendet, Alter.
0: Wegen einem konkreten Song, oder? Also, Chill und Abdi hatten ja mal CEO auf diesem nur noch 60 Sekunden, wo die so voll den... Äh, ja, das war schon das später. Krasse Musikvideo zugedreht haben mit Moritz Bleibtreu und so. Ja. Aber Ratar und Sio äh, und Haft hatten, glaube ich, noch gar kein Feature, oder? Wenn mich jetzt nicht Nee, aber
1: weiß. ich, ich habe die ganze Ecke von Deutschrap, ich bin da gar nicht so reingekommen bis hm. zu dem Punkt, bis ich äh, mit Sio angefangen habe. Okay. Ja. Ich
0: habe übrigens gerade noch mal parallel nachgeguckt, das war bisher die letzte Folge, äh, 20. Mai, Folge 8, die große Wette, heißt sie auch passenderweise. Danach kam leider nichts mehr.
1: Ja, äh, ja, ich glaube, ich habe jetzt gerade auch mitten in meiner Ausführung unterbrochen. Äh, ich wollte sagen, warum ich Ratar heute, also ich würde mich jetzt gerade als äh, Team Ratar sehen, weil ich feiere beide Songs. Sind sehr unterschiedlich. Äh, beide der Songs ohne von Ratar meinst du jetzt? Beide Songs von Ratar. Ja. Der von CEO ist auch cool, der muss auch Box safe. Aber weißt du, wenn wenn wir jetzt eine Wette haben, zwei Parteien gegeneinander, dann bin ich heute Team Ratar, weil erstmal finde ich ohne Reden äh, hat er Hat natürlich so ein bisschen Isda-Vibes mit dieser äh, Mhm. Wiederholung die ganze Zeit. Aber ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Und der Song hat richtig geil diesen OG-AON-Trademark-Sound von Back in the Days. Der hat einfach voll das Sample, was die Samples, die da drin sind. Der ganze Sound, alles voll geil, rund. Das Video dazu passt auch. Also das ist genau das, wo ich 2015 mir gedacht habe, so ach, Rata, krass. Weil den habe ich vorher auch nicht mitbekommen, als äh, der 2008 und so schon mal äh, groß war. Mhm. Und dann halt, für mich war der 2015 neu, als er dann aus dem Knast gekommen ist. Und alles, was ich damals an dem cool fand, fand ich habe jetzt hier in dem Video auch, äh, in dem Song auch wiedergefunden. Und ich finde die ganzen Lines, die er bringt, auf, auf beiden Songs, also ne, er ist ja in einer Position, in der er Lines bringen kann, die andere Leute nicht bringen können. Er ist ja schon so ein bisschen der der Labelboss, Strippenzieher, Movesmacher und so weiter, was ja auch in den Songs äh, relativ explizit dann äh, auf der, auf dem Teller landet. <lacht> und das finde ich hat er ganz geil gemacht. Äh, und der andere Song, gibt keine Hand, äh, gibt kein Hand, ist ziemlich modern. Also da habe ich eher gedacht, okay, krass, das ist das ist vom Beat so eher etwas, was ich jetzt vielleicht bei Blade oder keine Ahnung bei bei halt so frischen Untergrundartes ah, ganz kurz könnte.
0: musstest du vielleicht auch an Blade denken weil das Video zu gib kein Hand ist von Nick Müller und hat dementsprechend auch seinen äh,
1: Trademark Look ja aber ich habe tatsächlich bei dem Sound wenn dieses bumm bumm ja. Bum, bumm bumm weißt du diese diese fetten Bässe und ist ein ganz anderer Rhythmus ein ganz anderer Bouncer drin und den fand ich der kommt bei der einen Stelle ganz gut rüber wo äh, wo hat er welche Line ist das äh, mit dem ich baue gerade einen Space Shuttle. Ja, die ist Wofür? geil. Ja, aus, Mondlandungs- aus Mondlandungsabsichten.
0: Absichten, ja.
1: Genau und der, wo er, wenn er Mondlandungsabsichten sagt, dann kommt auch dieser dieser Triple äh, Base Verzug oder keine Ahnung, Alter, ich, mir fehlt der Fachterminus für.
0: Okay, okay, du bist jetzt hier schon sehr krass in der Analyse. Mir ist nur gerade aufgefallen äh, hier noch auch vielleicht eine nicht ganz unwichtige Verbraucherinfo. Wir haben jetzt die ganze Zeit von dieser Wette gesprochen. Aber wie die zustande kam und worum es da geht, haben wir einfach noch gar nicht gesagt. Um hier mal ganz kurz, um hier mal ganz kurz den Kontext zu liefern. Also im Podcast, ähm, den wir ja gerade schon erwähnt haben, haben Khatar und Sio folgendes gewettet. Also die beiden bringen gleichzeitig einen Song raus und wer in der darauffolgenden Chartwoche höher chartet, ist quasi der Gewinner der Wette und der Verlierer muss dementsprechend einen Einsatz einlösen. Und bei Sio ist das äh, eine Autotune-EP, die er dann machen müsste was ja eigentlich äh, undenkbar wäre und wofür ihn ja seine Fans auch feiern, dass er halt immer seinem Sound treu geblieben ist und sich nie angebiedert hat an aktuellen Sound, an aktuelle Deutschrap-Geschehnisse. Und äh, Rata müsste ein Feature mit Sascha Bonn machen, wenn ich das richtig äh, auf dem Bonn meine ich.
1: Bitte? Sascho Bonn.
0: Okay, ein guter Homie von Sio. Genau, guter Homie von Sio, den man auch oft in seiner äh, Insta-Story sieht. Die beiden treiben da allerlei Schabernack. Und äh, (lacht) der ist jetzt natürlich kein ausgebildeter Musikvirtuose. Und äh, dementsprechend wäre er jetzt vielleicht nicht unbedingt sonst auf einem Song mit Ratar gelandet. Und deswegen musste hier diese Wette her. Das noch mal zum Hintergrund dieser ganzen Aktion. Und deswegen auch eine große Inszenierung jetzt Team Ratar, Team Sio. Äh, welches Team, also ist natürlich alles auf sportlicher Basis, so, und ähm, die inszenieren das gerade, ich war auch ein bisschen gespannt, ob die sich Mühe geben bei dieser Sache, wie gesagt, ich dachte, es wäre schon fast im Sande verlaufen, oder ob das dann vielleicht so nebenbei dingen wird, aber man kennt es von Hatar, äh er macht immer geile Promophasen, geile Promo Promomoves, äh, die ziehen es richtig geil auf, das Ganze. Ja, man
1: sieht es ja auch bei den Videos, ne, also die haben mhm. ja beide richtig stabile Videos gemacht, das ist Voll. also alles andere als irgendwas, was jetzt mal kurz dahin gepackt wurde. Äh, es ist, geil, es ist
0: geil inszeniert. Ganz kurz noch. Ja. Es ist geil inszeniert. Geile Videos. Ähm, beide Videos, beziehungsweise das eine von Khatar, gibt kein Hand. Wie gesagt, ist von Nick Müller. Und äh, die anderen beiden ohne Reden, sowie äh, TBC von CEO, sind von Michael Jackson und Leroy. Und der Vollständigkeit halber produziert wurde ohne Reden von Maestro und Simsala, gibt kein Hand, wurde produziert von ich weiß leider nicht, wie man ihn ausspricht. R-A-C-C-X-N. Äh, recht komplizierter Name. Und TBC vom guten alten AON-Haus- und Hofproduzenten Reef Und die Hook von TBC, von das ist eine äh, so gesungene Hook, ist von mhm. Finch. Also nicht von Finch asozial, sondern von <lacht> einem Produzenten aus Stuttgart, ein recht junger Produzent, Daniel Finke heißt er. Das da hier alles natürlich auch noch erwähnt. So, okay, und, und nun back, back to Analyse
1: würde ich jetzt äh, einhaken, nämlich ist die Hook bei dem seo song ist ja sogar schon ein bisschen Autotune drauf. Also ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht krass mit diesem Effekt spielen, aber ist schon da Sorry. am Start. Also keine ja. Ahnung, ob da vielleicht schon mehr Songs stehen. Und, äh, ja,
0: wobei, das ist ja schon noch so der typische seo sound Also so diese Art von gesungener Hooks, die hatte er ja schon öfter. Ja. Also, also der wird jetzt auch noch nie, der wird jetzt auch nicht in seinem Leben noch nie das Autotune-Tool Angepackt haben. Ja, nochmal. Aber so, dass man es halt krass hört oder dass man sich denkt, boah, das hört sich jetzt voll anders an. Ich glaube, darauf zieht das eher ab. Also dass, okay.
1: dass dann ja. so eine EP
0: wirklich komplett anderes Style oder die, sehr stark Die würde anders klingen. Die würde anders klingen, <lacht> denke ich. Ja.
1: ja, und ich habe mich gefragt, weil Chata äh, hat ja zwei Songs rausgebracht, also ne, ohne Reden und gib kein Hand.
0: Mhm.
1: Es geht nur um ohne Reden, oder? Ich glaube auch,
0: also in den Playlists, so in den bekannten, ist auch überall ohne Reden platziert und das ohne Reden wird auch ein bisschen noch mehr inszeniert, habe ich das Gefühl. Der Teil von ohne Reden geht auch länger in dem Video, es ist ja ein Split-Video. Äh, ja, ich denke mal, der Song zählt dann.
1: Okay, ja, dann äh, ich bin auch mal gespannt, aber ich glaube, es ist
0: jetzt hier auch ohne, ohne Gewehr, ne? Das ist dann ja auch in, am Ende äh, Zahlen, Algorithmus, Chart, Zählerei, Dings, so weißt du.
1: Im Prinzip äh, können wir aber, glaube ich, also wir als äh, Zuschauer, Zuhörer können, glaube ich, nur gewinnen, weil sowohl ein Track von Kata und Sasho Bonn als auch eine ceo Autotune EP wären durchaus unterhaltsame Momente. Des Deutschrap-Jahres 2020, falls es dann dieses Jahr noch passieren sollte. Ich kann mir auch
0: vorstellen, dass da äh, jetzt nicht unbedingt das eine das andere ausschließt. Also, dass dann ja, vielleicht kann auch am auch Ende sein. beide sagen, ey, das hat so Bock gemacht, bla, wir machen einfach beide unser Ding so. Also, wir lösen beide unseren Einsatz ein.
1: Boah, ich bin aber echt gespannt, wie CEO auf so einer Autotune-EP klingt. Mhm. Das, ja, das schon. interessiert mich jetzt schon.
0: Also, er wird ja einerseits sehr gefeiert dafür, wie ich gerade schon meinte, dass er sich halt immer treu geblieben ist und seinem Sound und extrem hohen Wiedererkennungswert hat, Wert hat äh, voll der einzigartige Künstler. Also, es gibt ja keinen, der so klingt wie er in der Deutschrap-Szene. Ähm, und deswegen bin ich aber auch gespannt, wie er dann mal anders klingen würde. Also, auch gar nicht äh, negativ eingestellt, sondern, ey, wer weiß, vielleicht ballert das auch voll so, ne?
1: Ja, ja, vielleicht ballert das richtig krass. Ähm, ja, wir hatten hier auch schon ein paar Lines rausgesucht, äh, mhm. und, also von beiden Seiten. Und, ja, ich, ich, ich starte mal hier mit CEO. Der einmal, äh, hat der eine Line, Lila Batzen statt Visa und VPay, CEO bei AON ist wie FIFA von EA. Also so, dass er halt der MVP quasi beim Label ist.
0: Ja. So, ich und übrigens, oder vor ich allem weiß, einer, der
1: auch schon lange dabei ist und immer wieder einfach quasi Classic so, ne? Ich weiß, passt übrigens, schon ganz gut.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Lines rauskopiert wie heute, weil vor allem, also beide liefern Lines wie am Fließband, aber vor allem der katar track also der einzige Song ist einfach so ein großes Zitat, mäßig.
1: So. Ja, voll. Habe ich auch richtig gefeiert. Also da, das meinte ich ja eben, ne? Qatar kann halt so Dinger bringen, die können andere nicht bringen. Äh, Aria meinte auch eben schon, dass diese Line mit ähm, Sio macht Mios, Enno macht Mios, Mero macht Mios, Hatar macht Mio Moves, mhm. dass sie so ein bisschen an eine alte Jay-Z-Line angelehnt ist. Äh, ja, die und, ähnlich
0: aufgebaut ist, genau.
1: Ja, genau. Und ich sehe das, ne? Also, guck mal, wer in Deutschland wäre denn vielleicht Also, vielleicht noch äh, Hafti. Könnte auch noch so, so ein bisschen Deutschrap-Jay-Z sein. Aber ich glaube, Hatar ist noch mehr aber keine Ahnung, er macht noch so ein bisschen mehr diesen, diesen Businessman-Eindruck. Äh, ich glaube, Hafti ist auch ein guter Businessman, aber der wirkt immer mhm. noch ein bisschen wilder, so.
0: Ja, der wirkt noch ein bisschen wilder und, also, ich kann mich vielen, was du gesagt hast, äh, auch bevor ich hier die Wette erklärt hatte, warst du ja auch schon so auf Qatar eingegangen, einfach als, wie er als Erscheinungsbild, als Typ rüberkommt, weswegen er diese Lines bringen kann und natürlich auch mit seiner Legacy. Ähm, der ist einfach so ein Charakter, der ist so eine Erscheinung, Der ist einfach wie aus dem Film rausgeschnitten quasi und er erlebt das aber voll. Der ist dabei noch extrem sympathisch. So ich glaube, es gibt niemanden, der so einfach sagt, nee, ich mag Ratan nicht, So, weil ich wüsste keinen Grund. So wenn man vielleicht seine Mucke nicht Todesfeiert, dann feiert man ihn als Typen, feiert vielleicht seine Moves, seinen Humor, seine Sprüche, seine Memes, alles was. Also obwohl es so viele Memes über ihn gibt nimmt ihm das gar nicht die Souveränität oder die Seriosität, weißt du? Also nee, das kann dann glaub, ja auch so, so schnell ins Alberne abdriften. Aber er spielt das halt auch geil. So.
1: Ja, also es kann. Aber guck mal, es gibt auch Milliarden Drake-Memes. Ich glaube, wenn du also so, man darf die Macht von so Memes gar nicht unterschätzen. Also wenn du in Memes stattfindest, dann bist du mehr oder weniger relevant, würde ich mal behaupten. Und wenn du dann ja, du aber und deine Artis das, das meint ja nicht, Zeit, es,
0: das meinte ich jetzt. Es gibt ja Artists die halt auch in zig Memes stattfinden, aber die sind dann halt auch nur noch ein Meme und werden nicht ernst genommen. so Weil die alle, die nur noch über die Memes kennen und sich drüber lustig machen und so. Und Rata geht damit halt so spielerisch. Also sind ja jetzt auch keine todespeinlichen Memes oder so. Ist ja jetzt nicht so, dass da sonst hm. was von ihm rumgehen würde. Aber er nimmt das einfach mit so einem geilen Humor und äh, liefert immer wieder diese geilen Zitate und macht einfach aus einem Meme, oder, oder wie sagt er da auf dem Song? Sagt er doch auch, aus einem Meme wurde ein Imperium. Äh, aus dem meme ein franchise imperium spielt ja. er natürlich auf seinen Grill köfte Köftespiels grill an. Also, das musst du auch erstmal hinbekommen, das so zu handeln in der Öffentlichkeit. Dass dann auch wirklich Leute sagen, ey, der ist mega sympathisch, der ist witzig und trotzdem ist er auch einfach ein krasser Businessman und Rapper und diese Erscheinung. Und so.
1: Ja. Ansonsten, äh, von CEO hatte ich auch noch hier ein paar am Start. Jeder Rapper außer mir ist ein Nuttensohn und sieht aus wie ein Klon von Post Malone.
0: Auch geile Stelle im Video übrigens.
1: Ja, wo man dann äh, Post Malone äh, Gesicht so im Spiegel äh, sieht, ist schon cool gemacht auch. Also ja. ich fand das ceo Video auch extrem unterhaltsam. Es sind sehr viele Momente, wo du dir denkst, okay, nice, wie die das jetzt gemacht haben oder oder eine coole Idee einfach drin gehabt haben, so. Also ich ich bin heute von diesem Battle auf jeden Fall sehr gut entertained worden, finde ich. Absolut ist ein das ist sehr sehr Move, geiles gute Songs, gute Videos.
0: Es ist geiles Entertainment, geile Posts auch dazu nochmal. Ratar, äh, auch was die im Vor also, und CEO, was die im Vorfeld gepostet haben, was die jetzt wo der Song wo die Songs rausgekommen sind dazu posten auch nochmal so kleine witzige Videos auf Instagram und so alles halt auf so einer sportlichen Unterhaltung. E- also ist ja klar, dass das jetzt nicht ernst gemeint ist. Aber ich habe mir trotzdem mir nochmal ein paar ratar äh, Lines auch noch aus äh, rausgeschrieben. Äh, der Einstieg ist auch schon geil. Rata, Deutschrap Jeff Bezos, wenn ich spreche verschüttet dir Espressos. <lacht> ist auch so, <lacht> auch sehr sehr nice und eine Line oder eine kleine Passage, die man hier nicht vergessen sollte, ähm, bezüglich Haftbefehl, den du jetzt gerade auch schon kurz erwähnt hattest, aber in einem anderen Kontext. Stimmt, ja. Man weiß ja, Chatar und Haft waren äh, sehr lange Seite an Seite, haben sich gegenseitig sehr supported, generell Aslax und ähm, AON. Und das Ganze gipfelte dann natürlich im Holland-Job äh, als Du coop 2015, Das Album, was damals kam, auch ein Album, was echt underrated ist. 2016 dürfte gewesen sein. Ja, 2016, sorry. Ein Album, was meiner Meinung nach auch underrated ist, waren echt heftige Bretter drauf. Ähm, Dann hat man aber plötzlich nicht mehr viel gehört von den beiden gegenseitig. Also da gibt es dann natürlich auch immer die Beobachtung, dass da jemanden nicht mehr gefolgt wird auf Instagram. Und plötzlich findet der eine gar nicht mehr statt, zumindest öffentlich in dem äh, Aussagen des anderen, Repost, Props, etc., pp., was vorher die ganze Zeit am Start war. Da kann man sich natürlich immer schon ein bisschen denken, okay, da scheint vielleicht was vorgefallen sein hinter den Kulissen, so, dass da jetzt nicht mehr alles total Oder dass da vielleicht was im Argen liegt, auch wenn er jetzt nie großen Beef inszeniert wurde. Man weiß ja jetzt auch nicht, was da passiert ist äh, im Hintergrund. Ja, aber ich
1: meine, hier zum Beispiel, äh, Enno hatte doch auch ein bisschen da gab es auch immer so ein bisschen Reibereien unter den Signings und, und so, Newcomern und so.
0: Weiter. Genau, ja. äh, da, das habe ich auch im Kopf. Und ähm, jetzt rappt aber Katar auf dem Song. Äh, seit zehn Jahren lehre ich dem Rap-Game und seitdem rappen alle über das Emblem. Dafür will ich 10% von AMG, doch die Hälfte geht natürlich an Haftbefehl. Und äh, ja, damit dürfte die Sache auch geklärt worden sein, was natürlich immer Gibt schön ist. Gibt er doch Hand. Er gibt auch Hand, erreicht seine Hand in Richtung Haftbefehl oder andersrum, ich weiß es nicht, am besten haben sie einfach beide ihre Hand gereicht und Haft hat den Song dementsprechend auch gerepostet in seiner Story, also sehr schön, das sei hier natürlich auch noch äh, auf jeden Fall erwähnt, kleine Nebenstory noch und ähm, was habe ich mir noch rausgeschrieben, auch die vielleicht nicht ganz so offensichtlichen Lines, also wir haben ja auch einige gerepostet bei Instagram, äh, ich habe hier noch eine. Ah, nee, hau du erstmal raus. Komm, gib ihm. Die hast du ja gerade schon gesagt. Hier mit Sio macht Mios, Enno macht Mios, Mero macht Mios, Hata mm. macht Mio Moves. Ich fand aber auch geil seinen Abschluss, glaube ich, vom äh, ersten Part. Parallel zoomt der Kenneck im Coupé Mogul Telcos auf Mamas Hummus. <lacht> Wie er noch so Zoom-Talks da so mit reinpackt, dass er so Zoom-Talks
1: in seinem Benz coupé abhält. Nicht verstanden, als ich äh, jetzt beim Hören vom Song habe ich es nicht äh, gecheckt. Jetzt schon. Okay, auch ja. nice. Und äh, äh we- ich habe eine Stelle. Noch,
0: welche noch ein bisschen äh, aufgreift hier, die mit den Mios, äh, Jungs von der Straße werden Millionäre nach meiner Unterschrift und später dann fand ich auch geil von Schore Gestank zu Mode im Schrank, Hurensohn was <lacht> denkt ihr Rapper eigentlich, wenn ihr Boss wie schiebt, ihr kriegt Millionen Deals, ich gebe Millionen Deals. Das ja. sind einfach
1: Ansagen so. Ey, ich habe die im ersten Moment <lacht> ein bisschen falsch verstanden. Ich habe okay Ihr, äh, ihr kriegt Millionen Deals ich gebe Millionen Deals und nicht Millionen Deals als ein Wort sondern so Millionen als Zahlenwort okay ich Ach gebe so. eine Million Deals ah, okay. <lacht> so was was 2015 16 oder so Ende 2015 Anfang 2016 fast gepasst hätte da hat Chatar äh, so ein bisschen Deutschraps äh, Felix Magat gemacht und einfach äh, super viele Leute gesigned und ja, aber dann der hat sich das noch. Label auch wieder aufgelöst und so weiter äh, aber die Taktik hat, hat er jetzt dann natürlich inzwischen ein bisschen angepasst. Ja. Ähm, ich hatte noch eine Line, es kommt ja in dem Song immer dieses Ohne Reden, was dann halt am Ende mhm. so ein bisschen in Klammern hinter den Zeilen steht, so admin mäßig mhm. fast. Äh, da hat er eine Line, Trag einen passotti umbrella ohne Reden. Eine Appearance vom Bra bricht sich Corona-Regeln. Was dann halt ja. dieses, äh, was halt sonst immer am Ende der Zeile stand, dann ein bisschen angepasst wird. Um äh, die Corona-Regeln reinzupacken. Fand ich auch äh, nett gemacht und war ein Schmunzler für mich. Ich,
0: ich habe natürlich auch nachgedacht. Oder nee, sag mal erstmal noch.
1: Hokuspokus, Hokuspokus Streams. <lacht> nur die ganz großen Moves werden Verschwörungstheorien. Ey, mhm. guck mal, er, er reimt auch kaum, also ich hatte jetzt das Gefühl, bei den beiden Songs waren nicht so die ganz krassen Reimstrukturen dabei. Und manche Lines, also bei manchen Zeilen, reimen sich auch wirklich nur so eine Silbe am Ende aber irgendwie hat's mich kein bisschen gejuckt, weil die Lines sind nice, die Beats sind gut und er bringt halt auch rüber. Also ich brauche da keine äh, 17fach um die Ecke äh, Reime, um die das zu feiern ich
0: generell nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Ja, lass mal noch ein bisschen rumzitieren, oder? Nee, Spaß. Ich guck grad, ob ich hier noch <lacht> äh, erwähnenswerte Leinen hab. Ja, es ist ja klar, warum wir in dem Fall Also, ich muss auch sagen, mir äh, gefallen die Ratat Also, von beiden hohes Entertainment, aber mir gefallen persönlich die ratar tracks auch etwas besser, vor allem ohne Reden. Aber auch äh, Gib kein Hand ist eine sehr geile, moderne Umsetzung. Kannte man jetzt auch noch nicht den Style von Ratar, aber beherrscht er auf jeden Fall auch. Ähm, aber ist ja klar, warum wir nicht äh, Team CEO sind, sagt er ja selber auf dem Song, ihr gebt Tanztutorials, Tanztutorials über TikTok-Accounts, Journalisten sind sauer, denn ich mache hip popper sound ja. Deswegen äh, war hier ich mich aber klar, auch gefragt, auf welcher Seite wir sind.
1: Habe ich mich auch gefragt, wen er da meint, weil äh, eigentlich ist doch CEO auch so Everybody's Darling. Okay, ja. vielleicht das letzte Album äh, haben wir beide persönlich jetzt nicht so gefeiert, aber ich denke kaum, dass er das meinen wird. so.
0: Ja, wollen wir uns mal hier auch nicht zu wichtig
1: nehmen, ne? Nee, das das auf (lacht) gar keinen Fall. (lacht) Yes.
0: Also, Also. äh, sehr viel Entertainment (lacht) vom AON-Camp. Macht auf jeden Fall Bock ohne Reden und gibt keine Hand von Hatar sowie TBC von CEO. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, es dürfte der erste Hatar-Song sein seit Sehe Schwarz mit Raiz. Der kam im Mai. Und davor war Hatar auf dem Enno-Album Bonität. Das kam im Februar. Also er hat dieses Jahr kaum was gedroppt. Und war trotzdem einfach dauerpräsent, so durch die ganzen Memes und seine ganzen Aktionen, also er hat deutsche dieses Jahr voll geprägt, ohne wirklich viel Musik äh, rauszubringen und von Slio dürfte es sogar, abgesehen von seinem Feature auf dem Farid-Album Genki Dama, Casanova äh, hieß der Song ja, glaube ich, dürfte es sogar der erste Song gewesen sein dieses Jahr, oder? Weil Solo hat er doch noch gar nichts gebracht, glaube ich.
1: Äh, das habe ich jetzt gerade nicht, also ich glaube nicht, dass er dieses Jahr das letzte dürfte sein Album gewesen sein.
0: Ja, und das kam ja im vergangenen Herbst. Also ich hatte extra ja. nochmal nachgeschaut. Und äh, von daher, von beiden hier auch quasi mehr oder weniger fast schon Premierensongs songs dieses Jahr. Was Also was Solo angeht, auf jeden Fall. Jo, ist gelungen. Ist sehr gelungen. Yes, jetzt haben wir das auch lang und breit besprochen hier. Also hieß nicht umsonst äh, die große Wette, dementsprechend groß. <lacht> Haben wir es hier auch besprochen oder hast du. Komm, hast du noch eine Line? Oder, oder war es das jetzt?
1: Nee, ich, ich meine, mir gehen langsam die Lines aus hier.
0: Okay, das muss schon was heißen bei diesen Songs. Gut.
1: Digga, ich war ja
0: letztens zu Hause, ne? In der Heimat bei meinen Eltern und äh, meine Schwester und ich haben dann meinen Eltern endlich Netflix 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 und Amazon <lacht> Prime und so eingerichtet. Also so wie wir dich mit den äh, Real Blue NC vor einigen Monaten Kopfhörer technisch ins Jahr 2020 geholt haben, da du jetzt endlich Bluetooth Kopfhörer besitzt, sind und deine meine Eltern, Eltern jetzt
1: endlich im Jahr 2015 angekommen. Jahr <lacht> 2015 genau in der Streaming
0: Gegenwart sind sie endlich angekommen. Irgendwie kamen wir dann jedenfalls darauf, so, was man früher einfach so für Röhrenfernseher zu Hause hatte. So, was heute einfach unvorstellbar ist, weil die waren ja sowohl <lacht> bild- als auch soundtechnisch aus heutiger Sicht einfach gar nichts. Also, ich meine, Röhrenfernseher wird ja jetzt eh keiner mehr nutzen, außer Rapper in äh, Musikvideos. Aber weil heute Ja, nicht oder mehr hiphop.de auf dem Open Air Frauenfeld im Backstage. Stimmt, da haben wir auch auf dem Röhrenfernseher gezockt.
1: <lacht> so ein Riesending, Alter.
0: Aber das hatte schon wieder einen niceen äh, Vintage-Vibe auf jeden Fall. Ja, aber weil ja heute nicht nur die Fernseher ultraflach geworden sind, sondern äh, durch die Bauart bedingt auch deren Sound, macht es absolut Sinn, seinen TV mit einem externen Soundsystem zu pimpen. Zum Beispiel mit unserem Spotlight-Produkt in dieser Woche. Und das ist äh, die Cinebar Ultima von Teufel. Das ist eine leistungsstarke Soundbar mit integriertem Subwoofer, die sowohl hohe verzerrungsfreie Pegel mit präzisen Höhen bei optimaler Sprachverständlichkeit liefert, aber auch tiefen, erdigen Bass, was ja gerade bei Action-Szenen, Action-Filmen so richtig Spaß macht. Dank HDMI-Anschluss habt ihr die Cinebar Ultima schnell mit dem TV verbunden und per Bluetooth könnt ihr natürlich auch direkt eure Lieblingssongs vom Smartphone auf die Soundbar streamen. Die Cinebar stammt übrigens ebenso aus der legendären Ultima-Serie von Teufel wie die Standboxen Ultima 40 aktiv, die wir euch hier in der vergangenen Woche vorgestellt haben. Und ja, checkt auf jeden Fall die Cinebar, Ultima und alle weiteren Teufel-Produkte auf teufel.de oder in den Teufel-Stores. Und wie immer nicht vergessen, die Teufel-X-Hip-Hop-D-Playlist auf Spotify abonnieren. Dort gibt es alle Release-Friday-Folgen und Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Yes, sir. Und was besprechen wir als
1: nächstes? Ja, dann würde ich jetzt aber mal ganz dringend empfehlen, dass wir über das Kölsche-Duo Numero 1 sprechen. Lugari und Nein haben heute nämlich den vierten Teil ihrer Reihe Man kennt sich gedroppt. Die ja, 2017...
0: Äh, lehne ich mich ein bisschen
1: zurück, höre dir zu. Und trinke Kaffee. <lacht> ja, also 2017 ging es los mit der Reihe. Damals war das äh, eine Zwei-Song-EP. Ich glaube, äh, darauf waren auf jeden Fall der Song Besser Is Es und "Fedel". Äh, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das war auch noch kurz, bevor ich die kan- ken- kennengelernt habe. Heute ist es äh, der vierte Musikalisch Teil. Musikalisch oder privat? Musikalisch, generell so, bevor ich die am Schirm hatte. Okay. So, und jetzt der vierte Teil rausgekommen, mit 18 Songs drauf. Auf jedem Song ist mindestens ein Feature-Gast. Äh, es sind die Jungs von BAZ, alle bis auf Big Pat und MOTB, wenn wir es jetzt äh, genau nehmen. Der Pro- Producer ist auch nicht hier mit am Start gewesen, aber äh, Longos Mongos ist, glaube ich, fünfmal mit drauf. Also halbes äh, Longos Mongos Collabo projekt schon. Ähm, Ion Miles ist zweimal drauf, Dead Dog ist zweimal drauf, Monk ist, glaube ich, dreimal drauf. Und dann kommen noch andere Leute dazu. Also ich ich feiere das, dass wir hier so ein kleines äh, Gipfeltreffen der New Wave, des, des neuen Untergrunds, äh, bekommen. Rap-Kreationen sind noch an Bord. Äh, Naru aus Dortmund ist mit an Bord. Äh, OG Kimo ist zweimal am Start, mit dem Lugardi und Nein ja auch zusammen auf Tour waren. Also zumindest bei ein paar Tourstops haben die den äh, ihn und Frankie ja begleitet. Äh, die beiden Songs von Kimo sind auch von, von Funkvater Frank dann produziert. Äh, wen haben wir noch? Fresse ist, glaube ich, das einzige Kölne, kölsche Feature drauf. Ist auch ein sehr geiler Song geworden. 70 Milliliter Schnaps heißt der. Jo, äh, der da war jetzt auch nice. ja. ja, ne? Also ich fand, da wird's auch so ein bisschen funkiger. Äh, wurde produziert von Trier, also vom Hausproduzenten der Kinder der Küste. Und ja, der der hat irgendwie so, ein, so einen so ganz eigenen Groove, hat mir voll gut gefallen. Die Hook auch, der Part von Fresse kommen richtig nice. Ey, wie ist ähm, nochmal das
0: äh, Album oder Tape von oder irgendein Song von Fresse, den wir hier vor ein paar Wochen, also der da habe ich den kennengelernt, also, also dadurch, dass du ihn hier thematisiert hast und ich fand den Künstlernamen geil und der hatte auch dementsprechend einen, äh, ja, der ging gut in die Fresse.
1: Ich glaube, das war der, wo er gerappt hat, äh, Nazis kriegen aufs Maul, Frauenschläger auch oder irgendwie sowas.
0: Boah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich guck ja. mal eben nach. Also auf jeden Vielleicht Fall fest ist es noch
1: am Start. Und ah ja, das äh, Tape war,
0: hieß äh, Dope Knollen und Kronkorken.
1: Und ja, auch geiler, geiler, geiler IP-Name Titel. auf jeden Fall. Ja. Ähm, und um jetzt hier die Liste fertig zu machen, äh, El Karim ist mit an Bord. Konz war ja schon auf der Single Sterne zu hören. Äh, Master Nigel ist bei Fried Rice mit an Bord, Soho Bani auf einem Song zusammen mit Monk, Endof, Endorphin heißt der Song, Jace, Hamburg, äh, Hamburger Kollege von der Flavor Gang, äh, auf dem Song Powernap. Jace auch, finde ich, auf dem Tape äh, richtig mies abgeliefert. Also, der hat einen richtig guten Part hingeknallt. Er hat da so ein eine Passage drin, wo er immer sagt so, okay, frag meinen Arzt und reimt dann halt irgendwie was da drauf, frag meinen Sohn und so, bla bla bla. Äh, okay, das war jetzt mal wieder eine typische Clark-Zitation. Äh, das hat nicht so gut geklappt, aber Da waren richtig der geile Lines
0: drauf, so auf Sohn, bla bla bla. <lacht> ja,
1: jetzt, ihr habt auf jeden Fall eine sehr konkrete Vorstellung davon, was auf dem Song passiert. Nein, das war der Teaser. Hört den Song selber. Also, Jace hat auf jeden Fall abgeliefert. Und ich glaube, das waren jetzt äh, alle Feature-Gäste. Wie? Ja. Das war's? Das waren alle Feature-Gäste zumindest. Ja, ja.
0: Aber, waren voll wenig, aber.
1: Ja. Ja, wie gesagt, es also war ja auch so angekündigt, dass auf jedem Song ein Feature-Gast ist. Ja, ich was ich auch interessant finde, weil äh, das passt auch voll zu dem Mixtape-Titel eigentlich. Man kennt sich. Das passt ja voll perfekt. Aber es war halt am Anfang, war halt, man kennt sich eine zwei-Song-EP wo kein Feature drauf war. Und ich glaube, auf der zweiten äh, Man Kennt sich, wo auch Liebe und Sörter Straßenfang drauf waren, da waren, glaube ich, auch keine Features am Start. Erst auf Man Kennt sich 3.0 ging es dann ein bisschen mehr. Aber da waren auch noch viele Solo-Songs und äh, zu Zweit von Dugadi und Nein. Und ja, so so entwickelt sich das dann. ne? Also vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Sinnbild dafür, wie die Jungs seit 2017 halt ihre, ihren Weg gegangen sind. Und mittlerweile halt bestens connected in der ganzen Szene, guck mal, da sind ja jetzt schon echt viele Leute drauf, aber in den Kommentaren hat man immer noch gelesen, ey, wo sind QAMI und Tom Hengst, was ist mit Big Pat und so weiter und also es gäbe noch echt viele andere Kandidaten, die da auch noch hätten drauf landen können.
0: Ja hier, apropos, hast du nicht, als das Ganze angekündigt wurde oder bei der ersten Single so eine Theorie aufgestellt, wer da alles drauf ist, hast du das
1: mal abgeglichen? Ich glaube, ich habe auf rap kreation OG Kimo und QAMI getippt. Und QAMI ist halt nicht an Bord. Aber ich glaube, das wird auch noch passieren irgendwie. Vielleicht naja, also zwei aus drei. Bei, bei Man kennt sich äh, drei haben sie es ja auch gemacht. Da kam Man kennt sich 3.0 und dann kam noch Man kennt sich 3.1. Das waren noch mal vier extra Songs, wo dann äh, noch die Blockboys drauf waren. Und ich glaube, noch ein Song mit Jace und seinen Jungs. Vielleicht kommt jetzt hier auch noch irgendwie was hinterher. Äh, weiß ich bisher nicht, aber könnte ja dann auch passieren.
0: Im Prinzip ist dieses Tape die Clark Kent-Playlist. <lacht> kann man fast schon sagen.
1: Weitgehend, ja. Also die haben natürlich auch hier wieder melancholischere Songs drauf, die ein bisschen melodischer sind. Das sind dann nicht meine pers- persönlichen Favorites. Also meine persönlichen Favoriten sind Ich kann da nichts tun. Der mit OG Kimo, der Doppel-C. Alter, er kommt rein mit, äh, mit einem young zitat Ja, <lacht> der,
0: der Songtitel ist auch von young oder nicht?
1: Äh, nee, der Song, der Songtitel von dem young song wo er mit Auf meinem Fuß, Doppel-C, ja, Chanel. Ja, aber,
0: aber young Horn hat einen Song, der ist Doppel-C mit Reezy.
1: Okay, ja, guck mal, dann ist es komplett Young-Huren-Hommage und ja. Ey, wie Kimo da drauf rappt, also erstmal ist der Einstieg, finde ich halt lustig so, musste ich lachen. Also Lugardi hat mir das schon vorher verraten, dass das passieren wird. Ich hab's ihm nicht geglaubt. Ich dachte, er macht halt einen Joke. Und wie Kimo dann da rappt, also ich hab den noch nie so rappen gehört. Und ich hab schon häufig Kimo rappen gehört mittlerweile. <lacht> Aber wie der da Gas gibt in dem Song, in seinem Part, also nachdem die erste Hälfte vom Part vorbei ist. Ich habe auch das Gefühl, da liegt so ein ganz leichter äh, Filter drauf, der das so ein bisschen mechanischer, metallerner irgendwie klingen lässt. Und ich hatte so ein Bild vor Augen von so einem, von so einem Cyborg, der eine Lunge als Maschine hat, damit er krasser rappen kann. So, das ist Kimo in dem Song.
0: Schöne Analyse.
1: Ja, also der hat richtig Bock gemacht. Äh, ja, ich der ich Diamond-
0: Schnaps hast du ja
1: gerade schon erwähnt genau, weil da kommen auch noch diese so, so ein bisschen funky Einflüsse rein. Ich finde das geil, Alter, der Trier, der Produzent von den äh, Jungs, der der ist halt auch Ach, der okay, nee, ich sehe gerade, der ist gar nicht von Trier, der ist von Snice. Snice One auch sehr sehr guter Junge aus äh, Köln, der hat boah, mit Seagoon sehr viel produziert im letzten nee, dieses Jahr auf der auf der EP Goontalk. Talk, auch re- auch richtig gut. Äh, also da kam so dieser so ein bisschen funky Vibe rein und bei Naru war auch äh, der auch von Snice produziert wurde. Auch so ein sehr geiler Bounce drin. Also ist für mich, ich finde es ein sehr abwechslungsreiches Tape mit sehr starken Feature-Gästen. Immer wieder Highlights und Ja, was soll ich sagen, Alter? Hört das Ding rauf und runter. Ist das dein Fazit? Das wäre mein Fazit, ja. Das Ding rauf und runter hören, die eigenen Favorites raussuchen und die dann äh, bis in alle Ewigkeit auf Spotify-Stream, damit die Jungs irgendwann die Goldene kriegen. Du willst doch nur selber eine haben. Ach, nein. Sag nein. mal ehrlich,
0: ist das deine Hoffnung? Das ist eigentlich deine Hoffnung, auf dass du irgendwann mal eine Goldene bekommst.
1: Das ist immer meine das Hoffnung, ein, wenn ich einer, über irgendwen spreche. Dass
0: einer dieser Newcomer, die du seit Jahren äh, ehrenwerterweise extrem supportest, <lacht> äh, von Beginn an, also du hast ja hier schon öfter dein ANA näschen bewiesen, dass die irgendwann Gold gehen und irgendwann hast du so eine richtige tapezierte Wand.
1: Ja, das und Apache Tafi-Jaz hat mir immer noch dann... keine Diamantplatte geschickt.
0: Aha, hier nochmal ein ganz äh, subtiler Hinweis <lacht> an der Stelle. Die die Stelle werden wir rauscutten äh, und als, Insta, <lacht> als Insta-Trailer bringen und ja. äh, ihn natürlich verlinken, damit er das ja, auch mal ja gucken. mitbekommt.
1: <lacht> Nein, easy, Alter. Nee, ich, äh, ich, ich support die Jungs einfach gerne und ja, ich also ich meine, war natürlich jetzt auch Spaß von dir so, aber
0: Nein, ja. nein, nein, ich mache nie Spaß. Das noch kurz
1: gerade gerückt.
0: Haben wir das noch gerade gerückt.
1: Jo, was gab's heute sonst noch? Also Lugadio 9 wird auf jeden Fall gehört von Zuhörern von Release Friday Port bei Teufel. Was haben wir heute sonst noch bekommen?
0: Äh, wir haben noch zwei große Namen, und zwar Casey und Summer. Mhm. mit. boah, ich hoffe, ich spreche jetzt ansatzweise richtig <lacht> aus. Anna äh, mit einem türkischen Titel kommen die beiden hier um die Ecke, produziert von g und Mash Video äh, von den Black Dolphins. Ja, und ich muss es leider sagen, also ich bin ja Casey und Summer Fan und ich habe Maximum 1 sehr gefeiert, aber gerade, weil ich den ersten Teil sehr gefeiert habe und da stand ich ja auch nicht alleine da. Ich glaube, es kam generell damals sehr gut an in der Szene. War ein sehr rundes, schönes Album für Summer, glaube ich, ein sehr wichtiges Album auch, weil das so äh, sein also er hatte ja sehr lange darauf hingearbeitet, so auf seinen absoluten Durchbruch. Und äh, danach hat er ja nachgelegt äh, mit Endstufe, was, glaube ich, sehr Ich glaube, es war ja für
1: beide sehr wichtig. Ich glaube, es war für beide mhm. so ein Schritt aus dieser, dieser alten äh, ja, deluxe boxen zeit Keine Ahnung. Also das ist jetzt gerade einfach so meine Assoziation, weißt du, als beide mhm. noch so, als, als das ganze Banger-Camp und diese ganzen Camps noch relativ fest äh, standen. Und Casey ist ja dann ungefähr zu der Zeit auch. Äh, zu Ronnie Bolt ins Management gegangen, glaube ich. Und hm, da haben halt beide nee, so ein bisschen. Ich
0: glaube, das war schon ein bisschen später noch. Ja. Also ja, Maximum 1 ist ja jetzt auch schon wieder über drei Jahre her. Sommer 2017 kam. Okay.
1: Ja, gut, aber ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass beide damit so ein bisschen für ihren Style, ihren Style ein bisschen geöffnet haben für die Zukunft so.
0: Ja, voll. Also ich glaube, was die vorher halt schon immer hier und da experimentiert haben, die waren ja immer schon äh, Melo- melodiefreudig, äh, haben mal hier eine Hook ausprobiert, da mal ein bisschen was anderes ausprobiert, haben sehr früh Autotune äh, genutzt. Also Summer es ist hat schon... So weit. Ja, hat schon auf, ähm, auf seinem Debütalbum, wie heißt denn jetzt nochmal? Äh, Mann. Barbie, Sujuk
1: Champagner?
0: Nein, Bro, das war wesentlich. das war sein <lacht> drittes, glaube ich. Danach kam Sujuk und Champagner. Sein erstes, sein erstes Sujuk und Champagner? Nein. Mann, wie heißt das denn? Warte, ich muss nachgucken. Auf jeden Fall hatte er darauf, glaube ich, schon den Song Real Madrid mit Farid. Oder war Real Madrid auf einem Farid-Album? Ich weiß nicht, der Song kam auf jeden Fall 2011 oder so. Und darauf hatten die schon Autotune. Also die waren da auf jeden Fall sehr früh mit am Start. Feierabend hieß es natürlich. Wo äh, war denn
1: äh, dieser Es ist so weit drauf? War das Asphalt Massacre 2?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist soweit, war auf dem Farid-Album. Und ja doch, Madrid war auf Feierabend, dem äh, Summer-Debüt-Album. Was 2010 kam, einfach zehn Jahre her. Und da hatten die einfach schon so reine Autotune-Hooks. Ähm, gut, ich habe aber eingeleitet mit, ich muss es leider so sagen, <lacht> um jetzt diesen Satz auch noch zu beenden, Also ich weiß jetzt schon, dass für mich persönlich, und ich glaube, da stehe ich nicht ganz alleine, da Maximum 3 nicht an den ersten Teil rankommen wird und für mich auch leider nicht im Ansatz. Also das ist alles nicht schlecht, das ist alles solide. Die beiden sind beides krasse Rapper. Ähm, Das geht ja jetzt hier auch nicht komplett flöten, aber es ist für mich auch absolut nicht spektakulär und mir fehlt da auch irgendwie so der rote Faden. Also Maximum 3 war ja auch nice, weil was ich gerade noch sagen wollte, was sie halt so vorher rumprobiert haben, und dann immer mehr probiert haben, wie sich der Sound entwickelt hat, war da halt komprimiert auf einem Album. So ohne Kompromisse, ohne äh, von Banger-Fans, äh, ja, wir wollen von euch nur harten Street-Rap und so. Das haben die halt ähm, ignoriert. Und das fand ich geil, dass es halt, äh, dass sie durchgezogen haben und dann geiles, äh, modernes collabo album auf die Beine gestellt haben. Und ähm, ja, das sehe ich hier gerade jetzt noch nicht so. Also bisher waren für mich so die halle Highlight- nine Kann ein bisschen anstrengend sein, aber hat schon geknallt, so mit Luciano. Und am ehesten äh, hat Fly noch für mich herausgestochen. Der ging am ehesten mal in so eine Richtung, was ich mir so an Mhm. experimentelleren Sachen gewünscht hätte, auf dem ganzen Album. Aber sonst, weiß ich nicht, das äh, ist für mich alles nicht so krass, wie ich es mir erhofft hatte, als die beiden das angekündigt haben. Und sie haben halt natürlich auch die Messlatte so hochgesetzt, wenn man sagt, ey, wir bringen direkt Maximum drei statt zwei, weil es ist so heftig.
1: Ja, Fly hatte so ein bisschen die Lockerheit. Also, weißt du, vielleicht vielleicht fehlt ein bisschen die Lockerheit, wenn du dieses Album schon im Rücken hast, also Maximum eins. Mhm. Was gut gelaufen ist, was für beide, glaube ich, richtig Bock gemacht hat. Also, du hattest halt richtig das Gefühl, äh, den anzumerken, mhm. wie die Spaß dabei hatten. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie es das jetzt beim aktuellen Album nicht hatten. Aber vielleicht haben die schon eher im Kopf, ach, guck mal, so das hat funktioniert, äh, irgendwie Sollten wir was wieder in der Richtung machen? Ich weiß es nicht. Also ich bin ja jetzt eh nicht so tief in der Materie wie du. Aber ja. ich hatte auch bei bei Maximum 1 das Gefühl, dass alles noch ein bisschen ja, frischer einfach gewirkt hat.
0: Ja, voll. Es wirkte einfach frischer, es wirkte losgelöster. Und ähm, jetzt hat Von man echt so das. Da, jetzt hat man, schön gesagt, äh, Major Tom. Und jetzt hat man halt so ein bisschen <lacht> das Gefühl, äh, seit ähm, Tamam Tamam. Und äh, danach so Songs wie Pompa oder Yalla Goodbye mit Gringo, das halt oft mit so einer Floskel ein bisschen versucht wird, einem nächsten Hit zu, hinterher zu laufen. Ich meine, bei Walla9 ist es, glaube ich, noch am ehesten gelungen. Aber irgendwann ist das Ding halt auch auserzählt, wie äh, beispielsweise dann jetzt bei Wow zuletzt. Auch kein schlechter Song, so, aber es wiederholt sich alles so langsam. Und äh, mhm. ja, Anna Nebatschini geht jetzt in eine andere Richtung. Da trifft das jetzt nicht zu, hier mit irgendwie mit einer Floskel versuchen oder dass es jetzt so voll auf Hit getrimmt wäre, es geht schon in eine hartere, härtere, härtere, brachialere Richtung, aber wie gesagt, auch das haut mich jetzt nicht komplett vom Hocker, also was ich noch wesentlich geiler fand, bei Chief Chanone war ja in der Videoversion am Ende, kam noch so ein Snippet zu einem Song, der hat richtig geballert, also auf den freue ich mich, ich hoffe, der ist auf dem Album, der war richtig nice. Ja, aber was ich interessant äh, fand, ob Casey hier Beef ohne Name-Dropping äh, betreibt, habe ich mich
1: gefragt. Boah, dann, dann äh, gib mir mal ein paar Lines, dann kann ich dir weiterhelfen. Äh, ich bin Beef-Experte. Okay.
0: <lacht> Weil er wird da relativ, äh, ja, also ohne Namen zu nennen, wird es aber doch relativ deutlich, dass er sich vielleicht hier auf jemand Konkretes bezieht. Äh, es gibt hundert verschiedene Gründe, warum ich noch ins Büro müsste. Auch geiler äh, Einstieg in diesen, in diesen Part. <lacht> Weil er betont halt vorher, dass er halt mittlerweile so und so viel Geschäftszweige hat und Shisha und bla und so. Ähm, aber du bist die Nummer eins auf meiner Hurensohn-Liste. Weiß bestens Bescheid, wer die Überloyalen und wer die Fotzen waren. Meine Blacklist speichert alle Geschehnisse ein von vor zehn Jahren. Keiner fickt mit meiner Laune, kein Gewinsel, kein Gejaule. Hab ein Ziel vor meinen Augen, Adler fliegen nicht mit Tauben. Das klingt für mich nicht nur nach so allgemeinem hier und da mal Ansage machen, sondern schon, dass nee. da jemand äh, Konkretes äh, bei ihm im Kopf rumgeschwirrt ist, als er diese Zeilen geschrieben hat.
1: Ja, macht auf jeden Fall den Eindruck. Aber das würde jetzt auf nichts passen, was ich so zumindest in der Öffentlichkeit von Casey mitbekommen habe. Vielleicht ist es wirklich einfach irgendwas, was er sich von der Seele rappen musste und was jetzt da seinen Platz gefunden hat.
0: Ja, also ich werde mich jetzt auch komplett zurückhalten mit irgendwelchen Spekulationen, weil ich auch null weiß, auf wen wen er sich beziehen könnte. Aber apropos apropos Casey, also jetzt bei aller Kritik äh, an den an den bisherigen Singles oder an der Promophase, die meiner Meinung nach auch einfach vielleicht zu lang ist, so weil die zieht sich jetzt echt schon lange und das Album Wann kommt, kommt das Album? 16. Oktober, also nächste Woche. Und äh, ich glaube, es sollte ursprünglich, wann sollte es kommen? Im Juli oder so oder August, also halt auf jeden Fall im Sommer, wurde dann ja deutlich verschoben. Casey finde ich aber sehr krass auf den Songs, also der ist sehr on fire momentan, der hat geile Flows, der rappt, also hat der hat immer schon gut gerappt, aber der hat richtig Bock momentan, habe ich das Gefühl, aber so die Songs als Ganzes fand ich jetzt alle nicht so überzeugend wie den ersten Teil von Maximum und da man ja jetzt auch schon extrem viel vom Album könnt, kennt, müssten die anderen Songs jetzt schon durch die Bank alle sehr krass sein, damit ich da noch so drauf gehypt dann bin, wenn es rauskommt, wie es zu Beginn der Promophase bei der Ankündigung war.
1: Yo, dann äh, wären wir, glaube ich, an der Stelle auch mit Casey und Summer durch. Yes. Richtig. Äh, Ja, ich habe auch diese Woche gar nicht mehr so viel. Äh, Auf jeden Fall würde ich aber noch gerne den Bruder Esso erwähnen. Der hat nämlich heute sein neues Single Ganja rausgebracht, wo er mit seinen Homies für in Amsterdam war. Und anscheinend eine gute Zeit hatte, wie man im Vlog und auch im Video sehen kann. Ja, sehr nice Video auch. Er ist auf jeden Fall ein neuer Style von ihm so. Er geht in die Pop-Smoke-Drill-Richtung, auch mit einer sehr roughen Stimmenbearbeitung und so weiter. Äh, Finde ich aber, steht ihm auch sehr gut, diese, diese aggressivere Geschichte. Und weiß es ist ja immer so ein bisschen ein komisches feeling vielleicht für leute wenn wenn wir jetzt unsere homies irgendwie supporten aber ich finde einfach der bruder macht auch richtig gute mucke also ich habe immer richtig spaß dabei dem zuzuhören und ich finde auch nicht dass der ne wenn ich jetzt sage okay das ist ein bisschen pop smoke mäßig oder halt drill was weiß ich aber ich hatte halt auch bei der stimme so wie die äh, kam so ein bisschen diese pop smoke vibes dann meine ich in dem fall nicht so ach, guck mal, der hat keine Ideen, sondern der bringt auch noch voll viel Eigenes rein. Seine seine Energie und auch wieder in, im zweiten Part nochmal mit dem Flow spielen und diese, sie nennen mich Papi Giulio und so weiter. Der, Der hat einfach Musik im Blut so und macht macht richtig Bock er, er hat hier zwei Stellen wo er sein Energy Level in dem Song äh, auf den Punkt bringt sagt einmal Energy Level Gattuso so Gattuso ist auch einfach so die Verkörperung des Begriffs Wadenbeißer ne so gegen den wolltest du glaube ich einfach nicht spielen wenn du am Platz standst. Oh, richtig richtig und
0: schönes Fußballerwort Wadenbeißer
1: Wadenbeißer Staubsauger Abräumer ja und äh, einmal sagt er Energy Level wie Crumper und Crump dann auch so ein bisschen dazu im Video äh, ja was man auch dazu von sagen Nesto. Muss
0: also nicht nur, dass er Musik und äh, dass er Musik im Blut hat und die gute Laune gepachtet hat, äh, die auch wahnsinnig ansteckend ist. Ähm, man sieht auch oder man hört, besser gesagt, auch voll die Entwicklung, finde ich. Ja, man. Also von von den ersten Songs, die ich so von ihm kannte. Und er droppt ja jetzt auch nicht ständig was, aber trotzdem äh, kann man da auf jeden Fall immer sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt und äh, einfach aus, ausproduzierter ist, ausgereifter.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, der braucht einfach äh, an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Glück, dass der Song die richtigen Leute entfindet. Und weil, weil die Songs an sich, die könnten auch jetzt schon in irgendwelchen Playlists laufen. Also Sauber ich meine, bei mir in der Playlist. Sabasch hat natürlich. ihn nochmal gerepostet, oder? Ja, genau. Und das, obwohl keiner von hip Hop D irgendwie so die Finger im Spiel hatte, ne? Der hat es einfach nur bei uns in der Story gesehen und meint so, Alter, guck mal, der Typ ist fresh. So. Das was, jetzt wollt, wirklich, was wollt ihr jetzt noch sagen?
0: Ohne dass jemand gefragt hat, äh, hast du das jetzt so voll betont. <lacht> voll <lacht> unglaubwürdig so.
1: <lacht> ja, weißt du, es, es sieht halt so aus, weißt du, wir ja. sind äh, Homies und äh, wir sind auch gut mit Savage so als dann, dann könnte man glauben, dass das so passiert wäre. Aber ich habe den Esso auch gefragt und meinte so, nö. Ist einfach so passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht sogar Rus gefragt hatte. Ne, richtig cool. Also, hört euch äh, Ganja gut. Songtitel äh, ist natürlich. Äh, relativ eindeutig, aber gebt euch das. Da geht's da weiß gut man, zur Sache.
0: Da weiß man, was man inhaltlich bekommt. Ich würde ja. sagen,
1: wir sind durch an der Stelle. Einen habe ich noch. Einen hast du noch? 2x4. Äh, EP von Louvre47 und Banks ist heute erschienen. Äh, die Singles haben auf jeden Fall schon Bock gemacht. Das ist sehr, sehr authentischer, auch lyrisch jetzt nicht ultra komplizierter, aber sehr äh, packender und tiefgehender Straßenrap. Mit modernem Sound. 2x4 äh, heißt das Ding zusammengeschrieben. Äh, sieben Songs, ich glaube, zwei oder drei waren vorher schon veröffentlicht. Auf jeden Fall Todeskreis und Ausgang waren vorher schon draußen. Also ich glaube, das waren die beiden einzigen. Äh, ja, das habe ich noch nicht geschafft, komplett durchzuhören. Habe den ersten Song, der heißt noch ein Handy ein bisschen angespielt. Und da gab schon wieder äh, zwei, drei Momente, wo ich mir dachte, so. Krass, also krasse Lyrics einfach in dem Moment, die, wie gesagt, nicht jetzt so voll kompliziert um drei Ecken, aber dafür sehr straight sind Frontiert. und voll ins äh, Herz oder im Kopf irgendwo so hängen bleiben. Richtig nice. Ich habe auch
0: noch zwei, allerdings nicht zwei Songs, sondern zwei Glückwünsche. Und zwar gibt es eine Doppelspitze nach längerer Zeit mal wieder in den Charts. Heute frisch reingekommen die News. Äh, zum einen die Single Charts, auch Platz 1, Samra mit äh, Rohdiamant 2. Die erste Single aus seinem Album, Ro haben wir hier letzte Woche lang und breit besprochen. Und in den Albumcharts verdientermaßen Ufo 361 mit seinem äh, Produzentenkompagnon Sonus 030 mit Nur für dich an der Spitze. Also sowohl Singlecharts als auch Albumcharts fest in Deutschrap-Händen. Das sehen wir natürlich gern. Herzlichen Glückwunsch äh, zweimal nach Berlin. Und ich würde sagen, damit wären wir durch, oder? Ja,
1: deine Grüße nach Berlin haben auf jeden Fall keinen allzu weiten Weg.
0: Ja, die dürften ankommen. In dem Sinne, schönes Wochenende, Freunde. Passt auf euch auf, äh, auf euch und andere. Nach wie vor haltet euch an die Regeln. In diesem Sinne, tschüssi Kowski und bis nächste Woche.
1: Ciao.